0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.
1: Drogenverbote sind kein natürlicher Zustand oder irgendwie Gott gegeben, auch wenn wir da jetzt das so gewöhnt sind und nichts anderes kennen.
2: Aber welche Substanz verboten ist, ist vollkommen willkürlich ausgesucht. Herzlich willkommen zu Big Questions. Mein Name ist Serdar Somunju, und in diesem Podcast versuche ich mit Hilfe von Experten die großen Fragen der Menschheit zu beantworten. Sind wir Menschen für den Klimawandel verantwortlich? Wie gerecht ist der Gender-Pay-Gap und sind wir Menschen für die Monogamie geschaffen? Ich habe heute zwei Gäste, mit denen ich mich über das Thema »Sollten wir Drogen legalisieren?« unterhalten möchte. Das ist zum einen Georg Wurt, 48 Jahre alt, alleinerziehender Vater von drei Kindern, lebt in Berlin, kommt aus Remscheid, wie er mir eben erzählt hat, in der Nähe von Wuppertal. Und es ist Benjamin Jendro, der die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gewerkschaft der Polizei im Landesbezirk Berlin macht. Keine Kinder hat, oder? Zwei. Zwei Kinder. Ja, du bist noch so jung. Ja, 30 ist schon gehobenes Alter. Aber Georg und ich haben eben festgestellt, dass wir beide deine Väter sein können. <lacht> Kommen wir zum Thema. Es ist ein spannendes Thema. Ich habe eben schon gesagt, ich kann das nur aus einer sehr oberflächlichen Sicht betrachten, weil ich selbst kein Drogenkonsument bin. Na gut doch, ich trinke Alkohol. Das darf man nicht vergessen, das ist auch eine Volksdroge. Aber was mir aufgefallen ist, Georg, vielleicht frage ich dich das mal zuerst. Ich weiß nicht, ob das ein flüchtiger Eindruck ist. In Berlin nehmen die Leute sehr viel Drogen. Und zwar ziemlich ungehemmt und quer durch die Reihe alles, was ihnen in die Finger kommt. Kokain, Ecstasy, LSD. Ist das eine Renaissance? Ist das wie in den 60er Jahren, dass man die Hemmschwelle verloren hat und einfach mal ausprobieren möchte, ohne an die Folgen zu denken?
1: Na, Ich würde es vielleicht nicht unbedingt Renaissance nennen. Ich denke, Berlin
2: hat immer schon einen hohen Drogenkonsum
1: gehabt. Da kann man ja auch in die 20er-Jahre zum Beispiel zurückblicken. Auch da war Kokain schon sehr hoch im Kurs. Das ist grundsätzlich so, dass in großen Metropolen natürlich auch die Versorgungslage etwas besser ist, was illegale Drogen angeht. Es wird halt auch mehr gefeiert, gibt mehr Diskotheken und Clubs und so weiter. Da ist das ein Stück weit auch normal. Und Berlin hat ja auch diesen Ruf der Party-Hauptstadt, das heißt, hier kommen auch viele Touristen her, um halt zu feiern. Eine Theorie, die ich noch habe, die ich aber jetzt nicht durch Studien belegen kann, ist, dass in einer Großstadt tendenziell bei jungen Leuten weniger Alkohol getrunken wird und zum Beispiel mehr gekifft wird, wenn man die negativen Auswirkungen des Alkoholrausches in der Stadt nicht so gut wegstecken kann wie auf dem Land, wo man sich dann mal irgendwo schnell in den Wald begeben kann oder am Feldweg irgendwo hinlegen kann und ein bisschen rumkotzen kann oder so. dass dann in der Stadt, an der Bushaltestolle doch sehr viel unangenehmer. Und ich glaube, auch das trägt dazu bei, dass die Leute lieber
2: mal kiffen, wo sie dann eben nicht von kotzen. Ist die Hemmschwelle deiner Meinung nach nicht gesunken? War sie immer schon gleich?
1: Ja, also ich glaube, Hemmschwelle spielt bei der ganzen Drogenpolitik keine große Rolle. Das ist ja eigentlich der Sinn der Drogenprohibition, dass sie die Hemmschwelle erhöht und dann möglichst wenig Leute Drogen konsumieren. Aber ich glaube, diese Hemmschwelle, gerade bei jungen Leuten, die ja im Prinzip am ehesten gefährdet sind, auch Drogenprobleme zu entwickeln, spielt eine Hemmschwelle überhaupt keine Rolle. Dazu gibt es auch Untersuchungen, da hat die BZGA, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, mal Umfragen gemacht unter Jugendlichen, die nicht konsumieren, warum nicht? Und die haben gesagt, sie haben Angst vor der Wirkung, vor Abhängigkeit, passt nicht in den Freundeskreis. Aber das Verbot und Repressionsmaßnahmen waren da mit 3% völlig unter ferner Liefen. Und auf der anderen Seite habe ich auch den Reiz des Verbotenen. Jugend ist die Zeit des Aufbegehrens, wo die Leute dann auch gerne mal Dinge ausprobieren, die von der Erwachsenenwelt nicht gewünscht sind. Von daher, also gerade bei der Zielgruppe, die Drogenpolitik eigentlich haben sollte, gefährdete junge Konsumenten gibt es da keine Hemmschwelle. Die ist eher bei Älteren, bei 40, 50 plus, die gut im Job stehen, die was zu verlieren haben und so weiter. Die bleiben dann
2: vielleicht aus Respekt vor dem Gesetz dann eher bei Alkohol. Benjamin, du bist selber nicht Polizist, aber du sprichst für die Polizei. Kennst du dich mit Zahlen aus? Kannst du sagen, was ist so in Berlin gerade die Droge, die am häufigsten konsumiert wird?
3: Na, wir reden hier schon über Cannabis, was ähm, definitiv auch verstärkt im Umlauf ist. Ich muss dir auch da recht geben. Es ist natürlich so, dass man als Metropole, auch als europäische Metropole natürlich auch eine besondere Anziehungskraft ausübt, dass es auch viele Parks gibt und teilweise auch Ecken, an denen man schnell auch an Drogen kommt. Und das ist eben nicht so, dass man viel auf sich nehmen muss, um an Cannabis oder teilweise auch härtere Drogen ranzukommen. Was jetzt in Berlin momentan ja debattiert wird, ist eine Legalisierung von Cannabis. Wir sehen das dahingehend auch immer ein bisschen skeptisch, weil an allen Orten, wo wir über Drogenkriminalität reden, reden wir eben auch über ganz andere Drogen. Ja, dann mhm. reden wir über Meth, dann reden wir über Kokain. Und das sind dann schon Substanzen, bei denen es gefährlich wird. Deswegen sind wir jetzt auch potenziell in der Diskussion nicht unbedingt Befürworter dieser Angelegenheit, weil wir natürlich auch, wenn man sich mal einzelne Funde anguckt, gerade auch in den letzten Jahren, auch Deutschland, weil sieht man, dass wir gerade auch eine Kokainschwemme erleben ja das heißt dass Deutschland generell aber auch Berlin eben mittlerweile durch Kokain zugeschüttet wird dass, ähm, mehr als in den vergangenen mehr Jahren. als in den vergangenen deutlich Jahren mehr. ja deutlich mehr und man muss auch ganz klar sagen wir sehen natürlich auch gar nicht alles ja wir wissen nicht wie viel im Umlauf ist das heißt wenn wenn in den vergangenen Jahren so sieben, acht Tonnen Kokain beschlagnahmt wurden, beispielsweise am Hamburger Hafen etc., da muss man ganz klar sagen, das sind vielleicht gerade mal zehn Prozent, die wir haben. Und wenn man jetzt den Verkaufswert sich und alles anguckt und man auch sieht, dass der Preis relativ konstant ist, die Qualität des Kokains aber höher wird und das betrifft auch Heroin in dem Fall, dann muss man schon sagen, dass wir hier gerade eine Schwemme erleben.
2: Also Nummer eins der konsumierten Drogen ist
3: Cannabis, sagst du, dann kommt auf Nummer zwei ist definitiv so. Dann folgt schon relativ schnell Kokain. Hat Bis der MEF spielt eine Rolle natürlich, auch aufgrund der Nähe zum osteuropäischen Raum, den wir in Deutschland haben. Aber letztlich kriegt man fast alle Substanzen. Wenn man Wie solltet. ist es in den Städten
2: selbst? Gibt es gibt's Unterschiede zwischen Frankfurt? Ist Frankfurt mehr Crack-orientiert oder
3: ist in Frankfurt anders als in Berlin? Nee, also das, was wir mitbekommen, ist schon so, dass es relativ ähnliche Bilder in allen Städten gibt. Man muss aber auch ganz klar sagen, dass die Sicherheitsbehörden, das ist ja auch ein Thema, was wir hier heute besprechen, ja gar nicht alles so wirklich im Blick haben. Das heißt, man lebt dann teilweise von irgendwelchen Stichproben und Kontrollen, wo man was ins Netz geht. Und dann ist sicherlich Cannabis der größte Faktor und alles andere ist dann vielleicht im kleineren Bereich, aber nicht gerade ungefährlich. Woher kommen die Drogen? Woher kommt Kokain? Naja, Kokain kommt hauptsächlich aus dem südamerikanischen, mittelamerikanischen Raum, wird aber auch teilweise mittlerweile im globalen Netzwerk über die organisierte Kriminalität aus fast allen Bereichen auch nach Europa oder in andere Erdteile verschifft. Ne? Dann haben wir natürlich auch den Bereich Opiate, die beispielsweise vor allem aus dem asiatischen Raum kommen. am ähm, Meff habe ich gerade schon gesagt, ist auch klar, da müssen sie nicht weit über die Grenze fahren, da kriegen sie das teilweise schon. In Tschechien? Schon. Ja, natürlich. Tschechien ist da auch eine Hochburg. Und dann muss man auch sagen, dass Deutschland auch aufgrund der aus meiner Sicht auch zu laschen Kontrollmechanismen, die hier teilweise nicht greifen, auch manchmal nur Transitland ist, wo Drogen durchgeschüttet mhm. werden. Wir wollen ja heute darüber reden, ob es Sinn
2: macht, Drogen zu legalisieren und vielleicht fangen wir mal damit an, dass wir Drogen überhaupt erstmal definieren. Was ist für dich, Georg, eine legalisierbare Droge? Eine
1: Droge ist für mich erstmal so als Arbeitsbegriff eine psychoaktive Substanz. Also alles, was ich zu mir nehme und dann mein normales Wachbewusstsein verändert. Und dazu gehört natürlich auch Alkohol, Tabak, Koffein und so weiter. So als Grundannahme würde ich sagen, der Mensch hat ein Bedürfnis nach Rausch. Wir sind mit dem Gehirn auf die Welt gekommen, das empfänglich ist für diese Substanzen und mit den entsprechenden Substanzen, mit hunderten verschiedenen natürlichen Substanzen, die der Mensch seit Jahrtausenden kennt und nutzt. Je nach Raum, eben die verfügbaren Substanzen. Das können psilozybinhaltige Pilze sein, meskalinhaltige Kakteen oder atropinhaltige Sachen wie die Nachtschattengewächse oder Fliegenpilze, ja, je nach Kultur hat es aber immer. Rauschmitteleinfluss auf die Menschheit gegeben. Und wir wären heute nicht das, was wir sind, ohne ja, tausende langes Einnehmen von psychoaktiven Substanzen. Abfall. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, sage ich jetzt mal so. Aber man muss natürlich aufpassen, wenn nicht so viel wird. Und es ist der natürliche Zustand. Das ist mir erstmal wichtig. Drogenverbote sind kein natürlicher Zustand oder irgendwie Gott gegeben, auch wenn wir da jetzt das so gewöhnt sind und nichts anderes kennen. Aber
2: welche Substanz verboten ist, ist vollkommen willkürlich ausgesucht. Nun, bevor wir auf das Verbot und die Frage um das Verbot zu sprechen kommen, gibt es natürlich aber noch andere Aspekte, die diesem menschlichen Bedürfnis, wie du es nennst, nach Rausch ein bisschen in die Quere kommt. Zum einen ist das die Sucht, dass eben bestimmte Substanzen abhängig machen und diese Abhängigkeit wird natürlich auch ausgenutzt von Leuten, die um diese Abhängigkeit wissen. Und das zweite ist der Schaden, also die Grenze, ab der eine psychoaktive Substanz, eine Droge, dem Menschen dauerhaften Schaden zufügt. Und genauso wie es das Bedürfnis für Rausch gibt, wird es ja auch das Bedürfnis nach Selbstschutz geben. Können das alle so genau unterscheiden, dass sie selbstbestimmt verlangen können, frei und legal Drogen zu kaufen, bis sie merken, naja, jetzt ist vielleicht nicht mehr gut, ich sollte aufhören?
1: Da stecken zwei verschiedene Sachen drin. An dem einen Punkt sage ich, ja, natürlich sind nicht alle in der Lage, das kontrolliert einzunehmen. Das sehen wir ja, sonst gibt es keine Drogenabhängigkeit, keine Alkoholabhängigen und so weiter. Aber der zweite Punkt, ob diese Probleme ein Grund für den Staat sind, den Leuten das dann zu verbieten, so wie du gesagt hast, ne, bis zu der Grenze, wo das okay ist sozusagen und danach ist aber ein Verbot gerechtfertigt, wenn die Leute nicht damit klarkommen, das steckt ja in der Frage drin, das lehne ich so ab. Weil grundsätzlich Strafrecht dazu da ist, ja letztendlich die Gesellschaft zu schützen und Dinge zu sanktionieren, die gesellschaftsschädlich sind, die anderen schaden können. Und mit Drogenkonsum schade ich höchstens mir selbst. Die meisten Konsumenten bei allen Substanzen schaden auch sich selbst nicht, da muss man auch dazu sagen, egal welche Substanz. Die meisten Konsumenten der jeweiligen Substanz sind nicht abhängig. Was ist denn mit Drogenkriminalität? Die entsteht durch Prohibition. Das ist genau der Punkt. Eben auch die Frage, woher kommen denn die Drogen, ist für mich gar nicht so entscheidend. Kommt darauf an, ob die Droge in irgendeiner Weltregion angebaut wird. Die Frage ist, wer verkauft die Drogen? Und bei den illegalen Substanzen ist es eben so, dass illegale Strukturen, die vermarkten, was jetzt nicht immer organisierte Kriminalität ist. Beim Hanf zum Beispiel kann auch sein, dass mal der Kumpel irgendwie drei Pflanzen mehr stehen hat und mir was abgibt oder so. Aber Kokain wäre nicht kostenlos, wenn es legal wäre. Nee, wäre nicht der kostenlos. Der aber der müsste
2: trotzdem bezahlen und Geld beschaffen.
1: Ja, erstens wäre Kokain dann wesentlich preiswerter. Das heißt, dann hätte man auch keine Beschaffungskriminalität auf Konsumentenseite mehr. Und außerdem würden dann legale Strukturen das machen, diesen Vertrieb auf einem regulierten Markt mit Verbraucherschutz, dann wüsste man auch, was da drin ist, wie viel Kokain da drin ist und dass da keine gefährlichen Streckmittel drin sind und man würde nicht organisierte Kriminalität unterstützen und denen quasi den Milliardenmarkt überlassen, einfach ohne irgendwelche Regeln. Weil das führt natürlich, gerade bei Kokain, auch zu staatsgefährdenden Strukturen, wie wir in Mexiko sehen, in Kolumbien sehen. Da haben wir Failed States sozusagen durch das Aufpeppeln dieser Organisation, genau wie in
3: Afghanistan. Ich sehe bei Benjamin Widerspruch in den Augen. Naja, wir müssen mal eine grundlegende Frage auch stellen, worüber wir jetzt sprechen. Das, also, was Georg gesagt hat, da ist sicherlich immer auch ein richtiger Ansatz drin. Die Frage ist, wenn wir das jetzt auf jede Droge applizieren, ist es faktisch so, dass Du auch der Meinung bist, dass letztlich Kriminalität gar nicht entsteht, wenn wir eigentlich alle Drogen freigeben und den Handel dafür ermöglichen. Das würde ich jetzt mal stark anzweifeln ob das wirklich so ist. Aber nehmen
2: wir mal ein Beispiel aus Skandinavien. In Skandinavien ist Alkohol sehr teuer. Es gibt in Norwegen so eine Art Apotheke, wo man sich extra Alkohol besorgen kann unter ziemlich schwierigen Umständen. Aber da gibt es auch keine Beschaffungskriminalität. Also Alkoholiker überfallen keine wehrlosen Leute, um an ihren Alkohol zu kommen, sondern die gehen ganz zivilisiert ins Wienmonopole und kaufen sich ihre Flasche Wein. Also das, das würde
3: gegen die Behauptung sprechen. Ist, ist das deine Erfahrung? Bist du viel in Skandinavien unterwegs? Also ich kenne ganz, ganz viele illegale Schnapsbrennereien in Skandinavien. Ja, ja. Das Schnapsbrennen tatsächlich ist ein großes Problem. Aber ist das Beschaffungskriminalität, wenn man sich selbst Schnaps brennt? Naja, die Frage ist immer, wenn was verboten ist, dann ist es in dem Sinne natürlich auch immer kriminell, wenn ich gegen Gesetze verstoße. Was aber viel entscheidender ist. Oder aber wir reden ja über Beschaffungskriminalität. Genau, weil wir reden über. Schaden nehmen wir, Fall, es, es nehmen, es, nehmen wir es mal als einfaches Beispiel. Machen wir es mal plastisch und reden mal über einen Drogenpark, den wir in Berlin haben. Reden wir über den Görlitzer Park. So, mhm. dann reden wir darüber, dass die Drogendealer dort ja nicht unbedingt die Drogen nur verticken, weil sie irgendwie gezwungen werden, sondern weil sie teilweise eben auch Selbstkonsumenten sind. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Wir haben es im Zusammenhang mit Drogenkriminalität ja auch nicht immer nur mit Drogenverkauf und Drogenkauf und Drogenhandel zu tun, sondern eben, dass diese Leute sich teilweise auch ihren Stoff finanzieren müssen. Deswegen attackieren sie Menschen, deswegen kommt es zu Raubstraftaten. Ja? Und wir sehen das ein bisschen anders, wenn es eine kontrollierte Abgabe gibt. Wer ist wenn die es Polizei?
2: Oder wer ist wir?
3: Wir als Gewerkschaft der Polizei okay. sehen das so. Ich muss auch ganz klar hier stellen, dass es auch innerhalb der Polizei viele Kolleginnen und Kollegen gibt, die kein Problem mit einer Legalisierung von Cannabis hätten, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Das heißt, du sprichst jetzt für die, Gewerkschaft, für die der Gewerkschaft Polizei? Ich spreche für die Gewerkschaft der Polizei, dafür bin ich ja letztlich auch hier. Ich bin ja nicht der Sprecher der Berliner Polizei, die letztlich sich zu dem Thema ohnehin nicht äußern würde, weil sie ja nur das tut, was das Gesetz vorgibt. Das heißt, da steht auch gar keine eigene Meinung in dem Sinne zu. Bei uns ist es in der Tat so, dass Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, es ist ein enormer Arbeitsaufwand, der entsteht und den könnten wir entschlacken. Auf der anderen Seite muss man auch ganz ehrlich sagen, dass das gar nicht so ein enormer Arbeitsaufwand für die Berliner Polizei ist, weil wir eh nur ganz, ganz wenig hinschauen, wirklich mhm. was Drogen angeht, beziehungsweise was den Handel mit Cannabis angeht. Aber um diese Frage noch mal ein bisschen aufzurollen, wir sind der festen Überzeugung und es sind auch schon die Erkenntnisse, die man jetzt bekommt, aufgrund dieser Konkurrenzsituation, die in Drogenparks entsteht, weil eben auch die Dealer teilweise Konsumenten sind, erleben wir ja auch in den letzten Jahren und das wird Georg mir, denke ich, auch zustimmen. Wir reden ja nicht mehr über das Cannabis aus den 16 und 17ern, sondern wir reden jetzt über Cannabis mit ganz anderen THC-Gehalten. Ich meine, ich sehe ein Lächeln hier drüben. Mhm. So, und ich glaube, wenn es eine kontrollierte Abgabe gibt, was würde der Konsument der... Du hast das selber gesagt, es liegt auch in unserem Gehirn verankert letztlich, dass man einen Rausch sich hingibt, der, wenn Leute abhängig werden, wenn Leute süchtig werden, dann verlangen sie immer noch noch mehr Stoffe. Wir sind da der festen Überzeugung von, dass gerade der erhöhte THC-Gehalt dann eben den Schwarzmarkt vielleicht noch befeuern würde.
2: Benjamin, wäre es denn nicht auch ein positiver Nebenaspekt, dass man zum Beispiel bei einer kontrollierten Abgabe garantiert, dass die Stoffe, die dort verkauft werden, auch ja, sagen wir, zertifiziert, geprüft sind. Weil das, was man auf der Straße kauft von irgendjemandem, da muss man wahrscheinlich schon eine gute Kenntnis haben, ist ja nicht immer der sauberste und beste Stoff.
3: Ja, das ist ein gutes Argument. Das große, also ist es definitiv, darüber reden wir auch, aber wir können uns ja auch mal die aktuellen Sachen letztlich auch angucken. Es gibt ja jetzt eine aktuelle Studie, weil der Handverband ja auch immer ganz gern Studien zitiert vom King's College, wo speziell auch Städte untersucht wurden, wo es mittlerweile kontrollierte Abgaben gibt, beziehungsweise wo es legalisiert ist. Und man stellt eben auch fest, dass genau dieser THC-Gehalt, der in der kontrollierten Abgabe letztlich auch na ja, ausgegeben wird, dass der vielen gar nicht mehr reicht. ja, Und dass sie dann eben auch teilweise zu härteren Mitteln greifen. Deswegen glaube ich nicht, dass sich letztlich auch alle Konsumenten mit dem Cannabis, was kontrolliert abgegeben wird, zufrieden geben mhm. Und dann spielt auch der finanzielle Aspekt, glaube ich, schon eine Rolle. Ja. Ich meine, würde ich immer in die Apotheke gehen oder in die Abgabestelle und dafür 20 Euro zahlen, wenn ich es vielleicht im Park für 5 Euro bekomme. Mhm. Wir reden hier, Entschuldigung, wenn ich das noch ausführen ja, darf, aber wir reden ja hier auch immer, ja, wenn wir über Heranwachsende reden, die wollen es auch möglichst billig bekommen. Ne?
1: Georg, was kostet so eine Portion Hanf? Naja, ein Gramm im bundesweiten Durchschnitt
2: vielleicht so grob 10 Euro. 10 Euro. Ist es dann Dope oder ist es dann Gras, was ich kaufe? Das kommt ungefähr
1: das gleiche raus vom Preis her. Was ist der ähm, Unterschied?
2: Dope ist das Extrakt, das, der Harzfarbe. Haschisch,
1: ne? genau, ist eine Art Konzentrat, weil das sind so die abgeklopften Trichome der mhm. Hanfblüte. Beides geht letztendlich auf Hanfblüten zurück, aber Marihuana oder Gras, halt die pure Hanfblüte getrocknet und Haschisch ist dann so ein Blütenstaubkonzentrat. Und THC ist der
2: Wirkstoff Tetrahydro, doch was, ne? Cannabinol,
1: also der Hauptwirkstoff, der für den Rausch
2: zuständig ist. Der ist im Dope aber nicht so enthalten wie im Gras, im Unfall fermentierten sogar noch stärker, oder? Also Haschisch ist halt ein
1: Konzentrat mhm. und von daher grundsätzlich natürlicherweise hat es einen höheren THC-Gehalt als Gras. Wobei also das ist auch ein Grund, ist, warum ich der Aussage nicht zustimme, dass heute die Ware, die, die Leute konsumieren, einen höheren THC-Gehalt hat. Der THC-Gehalt im Marihuana ist gestiegen. Übrigens auch wegen der Prohibition, weil man im Prinzip die Anbauer ja in die dunklen Keller unter die Lampen getrieben hat. Von der Sonne weg optimierte Anbaubedingungen, die eben den THC-Gehalt erhöhen. Es klingt logisch. Weniger Gramm ist weniger strafbar. Also muss das wenige Gramm hochkonzentriert sein. Ja, und wenn ich die Quadratmeteranzahl vor allen Dingen begrenze, weil ich das verstecken muss, dann will ich natürlich da auch ein optimiertes Ergebnis rausholen sozusagen. Aber der Punkt ist, die Zeit in den letzten 30 Jahren meinetwegen, in denen der THC-Gehalt im Gras gestiegen ist, da hat sich das Konsumverhalten auch geändert. Vor 30 Jahren wurde hauptsächlich Haschisch konsumiert. Da war Gras eher ein absoluter Nischenmarkt sozusagen. Gut, starkes Haschisch aus Marokko oder Afghanistan hat es auch da schon gegeben mit hohen THC-Werten. Das heißt, der Durchschnitt der Ware, die ein Cannabiskonsument konsumiert, ist eben nicht so stark angestiegen, weil eben früher Haschisch konsumiert wurde. Viel wichtiger ist die Zusammensetzung der Cannabinoide, weil tatsächlich manche Leute hohe THC-Werte kombiniert mit niedrigen CBD-Werten nicht gut vertragen. Was sind CBD-Werte? Also das ist Cannabidiol, ein anderes Cannabinoid. Es gibt ja ganz viele Cannabinoide, aber CBD wirkt dem psychotischen Effekt von THC ein bisschen entgegen und macht die Wirkung ein bisschen ausgeglichener. Und das war in den früheren Haschsorten der Fall, die halt unter Sonne gewachsen sind und so weiter. Die hatten auch einen recht hohen CBD-Gehalt. Und manche Grassorten heutzutage sind für manche Leute weniger verträglich. Mhm. Aber man hat ja auf dem Schwarzmarkt auch überhaupt keine Auswahl. Man kriegt halt irgendwelches Grünzeug, weiß nie, wie viel ist denn da jetzt genau drin, von welchem Cannabinoid. Und auch das wäre ein Vorteil eines legalen, regulierten Handels, dass man dann natürlich die Verkäufer zwingen würde, anzugeben, welche Wirkstoffgehalte da drin sind. So
2: wie das bei Zigaretten ja zum Beispiel
1: der Fall ist. Genau, wie viel mhm. Nikotin ist da drin und dann könnte ich auch sagen, wie viel THC ist da drin. Ohne und ich stimme ich auch der Aussage nicht zu, mhm. dass die Leute immer stärkeres Gras wollen. Die Leute kriegen ja gar nichts anderes als starkes Gras heutzutage. Jedenfalls die meisten. Viele wünschen sich eher sanfteres Gras, weil sie merken, sie kriegen von dem, was sie normal kriegen, Herzrasen oder komischen Verfolgungswahn oder so. Die hätten schon auch lieber eine ausgeglichenere Wirkung und würden im Fachgeschäft vermutlich auch auf leichtere Outdoor-Sorten ausweichen, zum Teil jedenfalls.
2: Mal abgesehen davon, dass Cannabis ja eine... Droge ist, die zusammen mit einer anderen Droge nur funktioniert, nämlich mit Tabak, Frag ich mich, und das ist wahrscheinlich eine große Frage für diejenigen, die über dieses Thema sprechen, warum gibt es da diesen Unterschied? Also warum gibt es auf der einen Seite eine Tabakindustrie, die fast frei schalten und walten kann, mittlerweile ja doch schon zurückgedrängt, Tabakwerbung ist weitgehend verboten, aber trotzdem kann man überall Zigaretten kaufen, ziehen, schwieriger als früher. Und auf der anderen Seite ist Cannabis, na, verteufelt will ich es nicht sagen, aber gilt sofort als eine andere Kategorie von Droge, die staatlich sanktioniert bzw. staatlich reglementiert wird. Also zwei Punkte dazu.
1: Der erste muss ich mal schnell also widersprechen. Cannabis funktioniert ist. nur im Zusammenhang mit Tabak. Das ist Blödsinn. In Europa ist das zwar die wesentliche weitverbreitete ja, aber die meisten Konsumform. die konsumieren es mit Ja, in Tabak. Deutschland. Mhm. Aber in den USA zum Beispiel ist das Mischen mit Tabak völlig ungewöhnlich. Da rauchen die Leute pur. Oder auch in Marokko, ne Hasch aus der Pfeife, kann man auch pur rauchen. Und vor allen Dingen heutzutage sind ja auch die Vaporizer auf dem Vormarsch, Verdampfungsgeräte, wo man auch nur Cannabis reintut, ohne auch Tabak. Weniger gefährlich Und wir sind. können wirklich jedem Konsumenten nur raten, das nicht zu vermischen, weil gerade Tabak, Nikotin, ist eine stark abhängigkeitserzeugende Substanz. Viel mehr Konsumenten von Nikotin sind davon abhängig als Konsumenten von Cannabis. Ja, also, also warum nicht ist mischen. da
2: die Akzeptanz größer vielleicht auch an Benjamin mit die Frage, gegenüber Alkohol und Zigaretten mhm. als gegenüber Cannabis und anderen Drogen? Genau,
1: also gerne dazu, da habe ich am Anfang auch gesagt, die Auswahl, welche Substanzen jetzt verboten sind und welche nicht, ist vollkommen willkürlich. Es gibt internationale Untersuchungen von mehreren Forscherteams, die die Gefährlichkeit von Drogen verglichen haben. Da ist Alkohol immer ganz oben mit dabei. Dann kommt irgendwann Heroin und Kokain und dann irgendwann wo im unteren Mittelfeld Cannabis und noch weiter drunter übrigens MDMA, der Exzessiv-Wirkstoff oder auch die Halluzinogene, LSD-Pilze, weil die nicht abhängig machen und keine körperlichen Schäden verursachen. Die haben natürlich auch Risiken, aber wenn man sich das anguckt, es hat nichts mit der Gefährlichkeit der Drogen zu tun. Sondern was verboten es ist, ist willkürlich nicht. gewählt. Es hat... Erstens, wirtschaftliche Gründe gehabt, wenn man zurückguckt in die Vergangenheit, als das ganze heutige Auswahlsystem für legal und illegal gemacht worden ist, hat es wirtschaftliche Gründe gehabt. Und zweitens, Gründe der Unterdrückung bestimmter Bevölkerungsgruppen, die bestimmte Substanzen konsumiert haben. Das musst du haben.
2: konkreter sagen. Welche wirtschaftlichen Gründe? Zum
1: Beispiel in Amerika Opium zu unterdrücken, war eine Maßnahme gegen Suspekte. Tausende von chinesischen Arbeitern, die die Eisenbahnen in den USA gebaut haben und ihr Opium mitgebracht haben. Oder die verstärkte Unterdrückung von Cannabis in den 70ern hat mit der linksalternativen Studentenbewegung zu tun gehabt, die republikanischen Präsidenten jetzt natürlich in Amerika zum Beispiel nicht besonders angenehm waren. Mhm. So zieht sich das im Prinzip Droge für Droge durch. Und beim Tabak, das Beispiel hast du ja genannt, mhm. Tabak war im Mittelalter auch mal verboten, als das aufgekommen ist, aus Amerika ja auch von den Indianern sozusagen, wo man den Tabak da kennengelernt hat. Das hat auch wirtschaftliche Gründe gehabt, genau wie bei Kaffee. Da hat Deutschland natürlich eine schlechte Außenhandelsbilanz gehabt, weil das alles importiert werden musste und dann haben sie es mit Prügelstrafe verboten mhm. und dann irgendwann gemerkt, geht nicht. Genauso wie in den USA Alkohol mal verboten war, haben sie ein paar Jahre gemacht. War ein Riesendesaster, genau wie wir das jetzt auch bei den illegalen Drogen sehen, haben es auch wieder dran gegeben. Also es ja. ist
2: vollkommen willkürlich. Benjamin, verharmlost Georg, das Problem?
3: Ich weiß nicht, ob er es verharmlost. Die Frage war ja eben auch an mich gerichtet. Ich gebe jetzt auch keinen historischen Exkurs, weil da ja sicherlich auch vieles richtig ist. Äh, halten wir mal fest, dass vielleicht der Lobbyismus in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten für Tabak und letztlich auch für Alkohol ein anderer war, als wir ihn für Cannabis hatten oder für Also da gibst du, Georg, schon recht. Wenn wir heute darüber reden würden, ob wir Alkohol und letztlich Tabak legalisieren würden, würde es vielleicht auch eine andere Diskussion sein. Wir sagen jetzt auch nicht, wir machen nicht den Unterschied, Alkohol ist schöner als Cannabis beispielsweise, das machen wir nicht, ja, aber wir können jetzt auch nicht mehr verhindern, was vielleicht vor 100 Jahren oder vor 50 Jahren oder 30 Jahren mal passiert ist. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange es schon den Handverband gibt in Deutschland, aber 2002. Naja, ist ja noch relativ neuartig und wir sehen ja jetzt schon auch in der politischen Diskussion in vielen Ländern und speziell auch in Deutschland, wo einzelne Parteien ja letztlich in den letzten Jahrzehnten gewachsen sind, dass das Thema eben auch jetzt im politischen Raum sogar auf Widerhalt trifft, beziehungsweise auf offene Ohren. Deswegen glaube ich einfach, dass es jetzt eine, naja, Renaissance war eigentlich ganz schön gewählt, aber vielleicht einfach eine verspätete Entwicklung in dem Bereich gibt, ähm, der dann auch zum politischen Umdenken führt. Mhm.
2: Mal ein paar Fakten gerade. In Deutschland mehr als einer von 30 Erwachsenen oder rund 275 Millionen Menschen weltweit haben im Jahr 216 zumindest eine illegale Droge konsumiert. Das ist ja nichts Erstaunliches. Davon konsumierten rund 30,5 Millionen Personen zwischen 15 und 64 regelmäßig. Jetzt kommt ein Faktor, den finde ich sehr wichtig. 10,6 Millionen injizieren sich Drogen und 11,8 Prozent davon waren mit Aids bzw. HIV infiziert. Neben der Beschaffungskriminalität, über die wir eben ja gesprochen haben, die man ambivalent betrachten kann, gibt es natürlich auch noch mal einen anderen Risikofaktor, nämlich dass das Umfeld, in dem man die Droge konsumiert, keines ist das kontrolliert wird. Und das gerade zum Beispiel Frankfurt, fällt mir jetzt ein, die Taunusanlagen, sehr unhygienische Umstände existieren und die Konsumenten der Drogen keine andere Wahl haben, als dieses Risiko einzukalkulieren. Gibt es da eine Lösung, außer es zu verbieten, Georg? Kontrollierte Abgabe wie in der Schweiz zum Beispiel, Streetworker, die Konsumenten mit Spritzen, mit sauberem Besteck versorgen?
1: Also da erstmal vorweg. Wenn ich jetzt zu anderen Drogen mich äußere, mache ich das nicht als Vertreter des Handverbands. Die Mission des Handverbands ist natürlich die Legalisierung von Cannabis. Privat habe ich dazu auch eine Meinung und bin zum Beispiel Ach, auch Mitglied ich. im Schildower Kreis, der sich halt auch mit allen Drogen befasst
2: und das vorweg gesagt, ja. Natürlich gibt es auch bei anderen Drogen. Aber das heißt, natürlich es gibt auch für dich einen Unterschied zwischen der einen und der anderen Droge. Und bei der anderen Droge würdest du schon sagen, dass eine staatliche Kontrolle bzw. sogar ein Verbot sinnvoll wäre?
1: Nee, privat bin ich der Meinung, dass Prohibition ganz grundsätzlich scheitert. Wir sehen das Scheitern. Massive Repressionsbemühungen seit Jahrzehnten und trotzdem steigen die Konsumentenzahlen und die ganzen Probleme, die rund um diese Prohibition entstehen. Und jetzt zur ursprünglichen Frage. Heroin ist ja legalisiert, verrückterweise in Deutschland. Genau wegen dieser Probleme, wenn man da gesehen hat, okay, da, zumindest im illegalen Bereich sind die meisten Drogentoten Herointote. Und woher kommt das? Nämlich durch den illegalen Markt. Im Wesentlichen, durch die Spritzentauscherei, viele sterben halt oder sind zumindest früher an Aids gestorben, Hepatitis haben viele und dann die Überdosierung, die bei Heroin möglich ist, die auch damit zusammenhängt, dass ich auf dem illegalen Markt gar nicht weiß, wie viel Heroin ist denn in dem Pülverchen drin, was ich da kriege und wenn dann irgendwo mal plötzlich besonders starkes Heroin auftritt auf der Straße, dann sind auf einmal fünf Leute am Tag tot, weil die das vorher nicht einschätzen konnten. Wie kann man konnten. das verhindern? Eben durch eine legale Heroinabgabe, die wir ja auch haben in Deutschland. Bei Heroin gab es ein kommunales Modellprojekt, genauso wie das jetzt auch bei Cannabis diskutiert wird im Moment. Da haben sieben Städte an tausend abhängige den Originalstoff abgegeben, Heroin, und haben da sehr gute Ergebnisse gehabt. Die Leute haben sich gesundheitlich stabilisiert, teilweise auch beruflich. Und dann gab es eine Kampfabstimmung im Bundestag mit Aufhebung des Fraktionszwangs. Und jetzt haben wir zumindest grundsätzlich eine extrem hochregulierte Abgabe von Originalstoff. Wird dann immer Diamorphin genannt, aber das ist eigentlich ein PR-Gag. Es geht um den Originalstoff Heroin. Mhm. Und das finde ich auch richtig so. Und gleichzeitig haben wir die Druckräume, die auch das große Thema des letzten Jahrzehnts waren, die na, jetzt sind wir schon wieder im Übernächsten. Die Nullerjahre, das war das Jahrzehnt der Druckräume, wo die legalisiert worden sind, wo halt intravenös Konsumierende hingehen können, da unter sauberen Bedingungen sich was spritzen können, ohne sich irgendwas einzufangen und mit sauberem Spritzbesteck und so weiter. Das ist eine Überlebenshilfemaßnahme, die
2: sinnvoll ist. Benjamin, das hört sich an, wenn Georg das so erzählt. Ja, nach Friede, Freude, Eierkuchen. Gib alle Drogen frei kontrollierst ein bisschen, guck, dass das Besteck sauber ist und dann soll jeder selbst entscheiden. Was ist mit den psychischen Folgen? Was ist mit denen, wir hatten vor einiger Zeit jemanden hier aus der Psychiatrie, der hat gesagt, viele Patienten, der hohe Anteil der Patienten beispielsweise, die unter psychotischen Problemen leiden, kommen aus der Drogenszene, leiden unter Spätfolgen von Drogen.
3: Ich frage nochmal die gleiche Frage wie eben, ignoriert man das, verharmlost man das? Na, ich glaube, unser großes Problem in dem Bereich ist, dass eben die Studienlage nicht so ist, wie es immer, naja, den Anschein macht, nämlich dass es teilweise sehr, sehr ungefährlich ist. Es gibt zu wenig Erkenntnisse, gerade auch für den medizinischen Nutzen von Cannabis. Gibt es aus unserer Sicht jedenfalls wenig belegbares, weil da die Zahlen auch nicht stimmen. Und wenn man dann immer darüber spricht, wie sind denn die Entwicklungen, dann sollte man vielleicht auch, naja, teilweise in Nachbarländer schauen. Und ich hatte vorhin schon eine Studie, ja, da reden wir wieder über eine Studie, aber ich ist zumindest anerkannt, wo man sich in Städten wie Amsterdam London beispielsweise mal umgeguckt hat und da eben genau das ist, dass die Zahl der Psychosen massiv nach oben geht ja, mhm. von Leuten, die letztlich auch Drogen konsumieren. Ich muss Georg dahingehend ja ansatzweise recht geben. Das Problem ist sicherlich auch, dass wir jetzt nicht nur aus Sicht der Polizei, aber wir haben zu wenig gesellschaftliches Anstrengen, zu wenig Institutionen, um uns auch wirklich um Leute, die süchtig sind, zu kümmern. Ja, Also wenn wir über eine kontrollierte Abgabe reden oder wenn wir darüber reden, saubere Spritzen zu verteilen, das wird kommunal immer einzeln gemacht. Aber wir haben ja nicht nur in Deutschland schon ein Problem, da wirklich eine ordentliche Struktur aufzubauen, sondern in den einzelnen Bezirken hier in der Hauptstadt ist das schon ein Problem. Ja, deswegen ist alles, was wir momentan im Ansatz haben, worüber man diskutiert, scheitert dann immer schon an der Bezirksgrenze. Wenn wir das im Kleinen machen, wir diskutieren jetzt, wie bekämpfen wir Drogenkriminalität oder letztlich auch Drogenkonsum im Görlitzer Park. So, sobald es hinter den Toren des Görlitzer Parks ist, da ist schon wieder eine ganz andere Strategie. Das heißt, es fehlt so ein bisschen an einer gesellschaftsübergreifenden Strategie auch, wie gehen wir generell mit dem Thema Drogen um. Und da wurden zu wenig Vorschläge gemacht, zum einen auch, weil es natürlich Lobbyisten in die eine Richtung gibt, Lobbyisten in die andere Richtung. Aber ich halte das für sehr, sehr gefährlich, weil ich generell glaube, dass wir Menschen auch dazu neigen, wie soll ich das sagen? Es ist sicherlich nicht richtig komplette gesellschaftliche Kontrolle durch den Staat, aber ich glaube, dass der Staat manchmal auch eingreifen muss, weil er in dem Sinne auch Sicherheit gewährleisten soll. Und wenn wir über kontrollierte Abgaben reden und über Programme, dann erzielen wir aber häufig nicht den Effekt bei den Gruppen, um die es uns geht, nämlich um teilweise Junge und Heranwachsende. Ich glaube, dass eine Vielzahl an erwachsenen Menschen, die auch ordentlich im Leben stehen, dass die durchaus auch kontrolliert mit Drogen umgehen ja.
2: können. Kommen wir zu der moralischen Frage, dem moralischen Aspekt, den du eben indirekt angesprochen hast, als du über den Lobbyismus gesprochen hast. Wo landet das Geld, das für Drogen bezahlt wird?
3: Tja, das ist eine interessante Frage. Ne? Da reden wir mal über einen Kreislauf. Also in erster Linie ist Drogen dadurch, dass es eben äh, hauptsächlich im kriminellen Bereich sich tummelt, landet es in den Leuten, die Geld damit machen wollen. Landet Wer ist es, das? In Berlin. Naja, wir reden ganz klar über Strukturen der organisierten Kriminalität und wir können die eben nicht nur auf Berlin eingrenzen, weil die operieren bundesweit, die operieren letztlich europäisch, die operieren global. Und wir haben schon das, dass gerade im Bereich der organisierten Kriminalität, Deutschland ist auch Geldwäscheland Nummer eins, weil wir eben nicht Gesetze haben, wie beispielsweise in Italien, dass das in den legalen Kreislauf wieder reinspiegelt Aber Das heißt, ganz pauschal gesagt, Drogengeld ja. wandert letztlich in Immobilien. Das
2: kann man so runterbrechen. Okay, ich wollte es gerade runterbrechen oder sogar noch ein bisschen weiter spinnen. Also du sagst global. Kann es auch sein, dass man mit dem Geld, was man zahlt für eine Lein, für Koks, den internationalen
3: Terrorismus mitfinanziert? Na selbstverständlich ist ein Ansatzpunkt. Vielleicht nicht immer auf direkten Weg, aber natürlich ist das so. Ja, weil organisierte Kriminalität sollte man auch weit Da reden wir ja nicht nur über Drogen, da reden wir zum Beispiel auch über Waffenhandel. Und es geht immer darum, wie kann ich Geld reinwaschen. Das heißt, faktisch kann man sogar runterbrechen, nicht nur Drogenkonsum, sondern selbst wenn ich eine Pizza bei irgendeinem Italiener kaufe, kann ich potenziell Terrorismus unterstützen. Hm.
2: Das heißt, es gibt ein Paradox zwischen unserem Anspruch, alles jederzeit haben zu wollen und frei darüber entscheiden zu können, wie viel wir haben wollen und bis zu welcher Grenze wir es machen. Und auf der anderen Seite unterstützen wir aber mit dem Verhalten die Organisationen und die Gruppierungen, die eigentlich unser Leben angreifen und unseren Lebensstil und diese Freiheit, die wir für Freiheit halten, konterkarieren. Ist das nicht paradox? Das ist eine Folge von Drogenprohibition ganz einfach. Also du schiebst das der Prohibition zu. Du glaubst ja, aber nicht, dass die Drogen... Also du hast die Drogen wären ja nicht kostenlos. Also wir würden kein Gramm Koks geschenkt kriegen, wenn es die Prohibition nicht gäbe. Ja
1: klar, aber dann hätte ich...
2: Das Geld würde auch nicht in sauberere Kreise wandern. Doch,
1: natürlich. Das ist ja genau der Punkt, du hast eben von Freigabe auch gesprochen, gegen den Begriff wehre ich mich, was wir jetzt gerade haben ist eine Freigabe, wir haben einen Markt für, du hast eben gesagt, weltweit hunderte Millionen Konsumenten, auch in Deutschland mehrere Millionen Konsumenten, ein Milliardenmarkt alleine in Deutschland und er ist vollkommen frei, der einzige Einfluss, den der Staat darauf hat, ist, dass ab und zu mal ein Dealer rausgenommen wird, eine Massenkriminalisierung der Konsumenten stattfindet, aber letztendlich dieser Markt völlig frei agieren kann was und Legalisierung das? heißt Regulierung dieses Marktes. Das heißt, Regeln einführen, heißt Lizenzen vergeben, heißt, die Leute zahlen endlich Steuern. Und solchen Lizenzen kann ich den Leuten auch wieder entziehen, wenn die Dreck verkaufen, wenn die ihre Steuern nicht bezahlen oder wenn die an Jugendliche verkaufen.
3: Siehst du das auch so, Benjamin? Na, ich sehe das nur bedingt so. Also ich meine, das würde ja wirklich bedeuten, wir sollen am besten alles äh, legalisieren und alles öffnen. Also ich meine, dann erkläre mir, warum es für ganz, ganz viele Bereiche einen Schwarzmarkt gibt, die man auch legal beschaffen kann. Also es ist durchaus möglich, äh, legal Waffen zu beschaffen. Da gibt es sogar die Möglichkeiten, sich einen Waffenschein zu besorgen. Und trotzdem ist der Handel mit illegalen Waffen ja ein anderer. Hm. So, warum werden dann teilweise Autos verschoben? Ich meine, man kann sich auch legal ein Auto kaufen. Also den Vergleich mit illegalen Waffen
1: würde ich so nicht ziehen, weil, wie gesagt, es geht hier um Tätigkeiten, die niemand anderem schaden, höchstens sich selbst. Und Waffen sind eine Bedrohung für die Gesellschaft, das ist ein anderer Punkt. Ob letztendlich ein Schwarzmarkt übrig bleibt... Moment, das, das stimmt
2: nicht, was du sagst, darf ich es korrigieren? Ja? Also dem Waffenverkäufer schadet die Waffe auch nicht?
1: Nee, klar, aber es geht ja darum kann ich akzeptieren, dass Waffen in der Gesellschaft vielfältig unterwegs sind. Dazu gibt es ja unterschiedliche Meinungen. Manche sagen ja auch, ja klar, Selbstverteidigung, Sportschützen und so weiter. Aber dass man darüber ernsthaft nachdenkt, das zu regulieren und einzugrenzen, kann ich nachvollziehen, weil das eine potenzielle Bedrohung für wo die aber gesamte ist. Behauptung,
2: Behauptung war, es gibt auch andere Märkte, die frei sind genau. und wo trotzdem Schwarzhandel existiert. Genau. Ticketverkäufe, nehmen wir genau. was ganz Einfaches. Fußball, ja, also bleiben wir doch
1: ruhig beim Drogenmarkt. Also da ist tatsächlich ja die Frage, wie reguliere ich den? Natürlich, wenn ich jetzt zum Beispiel Schweden die Steuerschraubung so hoch drehe, dass es extrem teuer wird, dann fangen die Leute an, schwarz zu brennen. Wenn ich wie in Deutschland die Tabaksteuer so hoch drehe, dass ich irgendwann einen Schwarzmarkt lohnt, dann gibt es den auch. So wie ich jetzt im Prinzip im Umkreis von drei Kilometern um meine Wohnung fünf Stellen sagen kann, wo Vietnamesen stehen Gute, und Zigaretten mach, verkaufen. Es bitte aber konkreter. ich kenne ich keinen.
2: Das Kokain kommt aus Südamerika. Ich denke, ich bin recht konkret. Thema
1: Alkohol, da haben wir keinen Schwarzmarkt, da reden wir gleich keinen wesentlichen da reden wir Schwarzmarkt, gleich weil die Steuern nicht so hoch ja, aber sind. Geht doch und beim THC war eben auch das Thema, wenn man jetzt irgendwie schwaches Zeug im offiziellen Laden anbietet, ja klar, dann ist der Schwarzmarkt noch attraktiv, wenn er Ware anbietet, die der offizielle Markt nicht hat. Ich muss den Markt so regulieren, dass tatsächlich das Angebot die Nachfrage befriedigt und die Steuern so ein dass sie dem Staat was bringen, aber gleichzeitig konkurrenzfähig Georg, bleiben nicht mehr.
2: Ja. Das Kokain, das aus Südamerika kommt. Mhm. Ich versuche mir das vorzustellen, mhm. was du sagst. Das landet in Deutschland. Der Verkäufer will Geld haben dafür. Der Staat oder wer auch immer ihm dieses abkauft, zahlt einen bestimmten Preis dafür um es dann reguliert wieder an den Konsumenten abzugeben. Ist das realistisch? Ja,
1: gehen wir doch die Lieferkette mal durch. Beziehungsweise können wir auch historisch nochmal rangehen. Bitte, Deutschland ja. hatte vor 100 Jahren den Weltmarkt von Kokain und Heroin in der Hand. Deutsche Pharmakonzerne Merck und Co. haben 80 Prozent des Weltmarkts von Heroin und Kokain bedient. Deswegen war Deutschland auch gegen Drogenprohibition in den internationalen Verhandlungen. Deutschland wollte die eigene Pharmaindustrie schützen. Und das sind im Prinzip drei verschiedene mögliche Wege, Drogen und das Volk zu bringen. Der eine ist legaler Markt, wie wir ihn bei Alkohol und Tabak haben. Der zweite ist der Pharmamarkt, die auch Milliarden ins Volk drücken an psychoaktiven Substanzen, vom Schlafmittel über Ritalin bis hin zu Amphetamin und alles Mögliche. Und die dritte Möglichkeit ist, einen Schwarzmarkt zuzulassen. Ne? Mhm. Und wenn man Kokain, kann man sich das ja ganz gut vorstellen, das wieder zurückzudrehen, die illegalen Kartelle aus dem Spiel zu nehmen. Im Fall von Kokain haben wir eine Substanz, die noch auf natürliche Pflanze zurückgeht. Das heißt, man würde dann auch Bauern befreien aus den Krallen der Kartelle, im besten Fall, wenn man funktionierende südamerikanische Regierungen noch man findet. Das ja, starke Regierungen in Südamerika wären dafür die Voraussetzungen, aber so wie wir das auch bei Fairtrade Trade Kaffee Fallen haben. Fallen die ja. vom Himmel?
2: Nee, die, 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 die sind
1: durch jahrzehntelange Drogenprohibition zerrüttet, diese Also Staaten bleibt es unrealistisch,
2: bleibt es eine Utopie, was du gerade sagst
1: möglicherweise im einen oder anderen Staat, ja, aber vielleicht erholt sich die Situation dann da auch wieder, vielleicht wenn man den Kartellen diese Einnahmeform wegnimmt. Und wenn es nicht so ist, ja, selbst wenn die Kartelle dabei bleiben, aber sich eben einer Regulierung unterwerfen müssen, haben sie keinen
3: Antrieb mehr für diese ganze Gewaltanwendung, die Gut. jetzt nötig ist, um dieses Geschäft zu halten. Wenn, wenn ich mal ganz kurz einhaken will, ich will gar nicht alles Revue passieren lassen, aber die Theorie hakt da. Ich meine, bevor die Tabaksteuer massiv angehoben wurde, gab es trotzdem auch in Berlin-Marzahn sehr, sehr viele Vietnamesen, die Zigaretten verkauft haben und die wurden auch gekauft, ne? Ich glaube, dass generell, wenn du ein Produkt letztlich auch staatlich ermöglichst, die Abgabe staatlich ermöglichst, dann haben wir trotzdem noch die Leute, die damit Geld machen wollen, weil sie vielleicht selbst sich das auch finanzieren wollen. Und dann reden wir vielleicht darüber, dass der Stoff noch unreiner wird, weil man ihn noch günstiger anbieten muss, als es der Staat letztlich tut.
1: Naja, aber ich finde es ein komisches Argument zu sagen, wir wollen nicht den Markt regulieren, wo wir jetzt 100% des Marktes im illegalen Bereich haben, weil nach der Legalisierung möglicherweise noch 10% illegaler Schwarzmarkt übrig bleibt. Also das finde ich ein verqueres Argument. Nee, was
3: ich möchte ist, dass wir, um die um die es hauptsächlich geht, nämlich Kinder und Jugendliche, die häufig mit Cannabis als erster Droge in Kontakt kommen, weil ihnen im Zigaretten nicht mehr Na, mit,
1: reichen. Genau, mit Zigaretten und Tabak kommen die als erstes in Kontakt.
3: Das ist das, okay, dann reden wir jetzt, darüber, dass wir Zigaretten oder dass wir Tabak auch verbieten sollten. Aber unabhängig davon, es geht mir darum, denen ein deutliches Signal zu geben, dass wir hier über Substanzen reden. Und du hast es vorhin selber angesprochen, die auch was mit dem Körper machen und die eben. Und das teile ich überhaupt nicht deine Meinung, dass Cannabis oder andere Drogen letztlich nur einem persönlich schaden. Wir erleben ganz, ganz viele Leute, die Straftaten begehen, weil sie sich vorher mit irgendwelchen Rauschmitteln berauscht haben. So, und das ist dann meine Frage. Also lassen wir dann die Menschen letztlich auf andere Menschen zu, weil es ist ja eine kontrollierte Abgabe von Drogen. Lass uns die Frage aufgreifen,
2: Benjamin. Kommen wir zur Doppelmoral auch gleichzeitig ein bisschen. Während wir also bei Cannabis, bei allen anderen Drogen, über die wir sprechen, den sogenannten Drogen, über die wir sprechen, gelten äh, Alkohol und Nikotin, ja, als durchaus Praktikabel. Also es sind Volksdrogen, die konsumiert werden, ohne dass hinterfragt wird. Natürlich gibt es auch da Studien. Man weiß, es gibt mehr Alkoholiker, als einem lieb ist. Und es wird auch immer mehr. Das Trinken wird zu einer schädlichen Gewohnheit. Übrigens mindestens so schädlich wie auch Cannabis, wenn nicht sogar schädlicher. Und trotzdem gibt es da keine Debatte. Es gibt keine Debatte darüber, ob Alkohol verboten oder reguliert abgegeben werden soll. Man kann in den Supermarkt gehen fangen wir von Alkopops an es reicht bis zu schweren Alkoholiker und sich das besorgen ziemlich einfach warum gibt es diese Doppelmoral ist das ein kulturelles problem wie du das sagst georg ist es so gewachsen im laufe der jahrhunderte stecken da lobby's hinter oder ist das einfach einfach zufall dass es so ist es stimmt, ja eben auch stimmt alles
1: ein bisschen. Also ich glaube, heutzutage ist es viel Gewohnheit. Ja, Politiker letztendlich verantwortlich für die Misere sind 700 patzerquetschte Abgeordnete im Bundestag, die das beenden könnten oder dafür verantwortlich sind, dass es weitergeht und diese Auswahl an Substanzen legal oder illegal ist. Und die sind auch alle mal als normale Menschen geboren, sind jahrzehntelang über Medien genauso beeinflusst worden wie alle anderen auch. Und sagen wir mal, bis zum Jahr 2000 war das extrem unobjektiv, was Medien über Substanzen geschrieben haben. Hat sich ein bisschen verbessert heutzutage, aber der Ursprung der Drogenverbote, wie gesagt, waren eigentlich wirtschaftliche Gründe, ethnische Gründe und so weiter. Heutzutage glauben die Politiker aber, dass das Gesundheitsschutz ist, was sie da machen. Insofern unterstelle ich denen nicht immer jetzt sofort böse Absicht. Aber die meisten sind eben selber auch eher Alkohol geprägt in ihrer eigenen Konsumkultur, kennen nichts anderes und da bestehen Ängste. Deswegen finde ich das Thema auch so spannend. Unter anderem deswegen habe ich mich darauf konzentriert, weil meiner Meinung nach alle logischen Argumente für eine Regulierung dieser Märkte sprechen. Und auf der anderen Seite aber Ängste bestehen, die man auch irgendwie ernst nehmen muss und gucken muss, wie man damit umgeht. Lobbys spielen aber natürlich auch eine Rolle. Also die Tabakindustrie hat natürlich eine extrem starke Rolle. Die machen riesige Umsätze und die können zig Millionen in PR-Kampagnen stecken und auch in politische Arbeit, weil sie einfach einen gewaltigen Umsatz haben.
2: Aber im Gegensatz zu Alkohol oder den jetzt sozusagen boomenden Drogen ist mein Eindruck, korrigiert mich, wenn er falsch ist, dass der Tabakkonsum in den letzten Jahren zurückgegangen ist. Alkohol auch. Und besonders bei Jugendlichen. Also in meiner Jugend war es so, da haben eigentlich alle geraucht. Mit 12 ging es los, 13, 14, 15 bis 25. Dann kam so der Break, wo einige angefangen haben aufzuhören. Einige sind drauf hängen geblieben. Aber Drogen wie Kokain, Crack wie LSD, das war ganz, ganz weit weg. Das war eine andere Liga. Heute hat sich das verlagert. Also Heute habe ich das Gefühl, wie du es auch gesagt hast, Benjamin, Kiffen ist relativ schnell schon angesagt bei Jugendlichen. Ich kenne 14-, 15-Jährige, die kiffen. Kokain ist eine gängige ja, Massendroge schon fast in Berlin. Wenn man irgendwo unterwegs ist, sieht man, das habe ich zum Beispiel als Jugendlicher nie live gesehen, man sieht Leute sich eine Nase ziehen in der Öffentlichkeit. Und andere Dinge, wie wie du eben gesagt hast, psychoaktive Substanzen, Pilze, deren Gehalt ja nicht kontrollierbar ist, also einfach so einen Pilz zu schmeißen und nicht zu wissen, was passiert eigentlich, da ist die Hemmschwelle wirklich dramatisch gesunken, ist mein Eindruck. Wie hat man es denn geschafft, zum Beispiel bei Tabak, das so zu stigmatisieren, durch Aufklärungskampagnen oder was war das, dass irgendwann die Menschen gesagt haben, naja gut, ich sollte mal aufhören zu rauchen.
1: Also beim Tabak ist eine ganze... Satz an verschiedenen Maßnahmen angewendet worden. Den Preis habe ich schon erwähnt. ja. Der Preis sollte natürlich auch nicht so niedrig wie möglich sein, sondern schon auch so, dass kein Schwarzmarkt entsteht. Mögliche, aber gleichzeitig, das, toll, das klar, spielt auch eine Rolle. Ne? Wenn jetzt eine Packung Zigaretten jetzt 5, 6 Euro kostet und nicht mehr ein oder zwei, wie vielleicht früher mal, merken die Leute natürlich. Ich glaube aber auch, dass die Fakten da einfach eine gewisse Rolle spielen. Wir haben über 100.000 Tote im Jahr durch oh, okay. Alkohol und Tabak zusammen. Ne? Und alle illegalen Drogen zusammen ein bisschen über 1000. so Und wir kennen ja fast alle Leute in der Verwandtschaft oder in der Nachbarschaft oder so, die sich totgesoffen oder totgeraucht haben. Und das schreckt natürlich ab. Und gleichzeitig haben wir Präventionskampagnen, die für mich sinnvoll sind, sage ich mal, beim Alkohol, die grundsätzlich Konsum an sich akzeptieren, aber gleichzeitig vor den Folgen warnen. Und nur so kann Prävention auch funktionieren. Benjamin, wenn, wenn man sagt, kenn dein Limit. Das ist die klassische Kampagne, ja. wo man fröhlich trinkende Leute sieht und sagt, wunderbar, ein bisschen Spaß haben auf einer Party, ab und zu ist okay. Wenn du das übertreibst, dann liegst du halt
2: irgendwie in der Ecke. Ja. Und das ist eine vernünftige Präventionsbotschaft,
1: die wir bei illegalen
2: Drogen so noch nicht haben. Benjamin, müsste man so eine Präventionsarbeit auch für illegale Drogen dann haben?
3: Ja, braucht man. Glaube ich, ist, ist ganz wichtig. Aber ich möchte nochmal, ich glaube weder, dass die Preiserhöhung noch die wunderschönen Bildchen, die wir seit einigen Jahren auf Zigarettenschacht erleben, noch irgendwelche Erkenntnisse, dass das tödlich ist, dass das die Vielzahl derjenigen, die geraucht haben, dazu bewegt hat, dass man aufhört. Ähm, das ich glaube das eher, machen. dass es ein gesellschaftlicher Wandel ist, den auch alle irgendwie mitgetragen haben. Ja, es, hat sicherlich damit angefangen, dass auch der Staat dahingehend eingegriffen hat, dass in Restaurants beispielsweise nicht mehr geraucht ja. werden darf oder in geschlossenen Einrichtungen. Das hat sicherlich dazu geführt. Aber mit ganz vielen Leuten, ich kenne auch viele, die geraucht haben, die haben gesagt, okay, ich habe wegen der Kinder aufgehört. Oder weil zum Beispiel auf Dienststellen das gar nicht mehr so normal war, da musste man als Raucher halt in der Ecke stehen. Und man wird halt letztlich, naja... Man distanziert sich von diesen Leuten und das führt, glaube ich, eher bei vielen dazu. Ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, Rauchen ist mir jetzt zu teuer, deswegen höre ich auf oder das Bildchen ist schlimm, weil jeder wusste auch, dass Rauchen jetzt nicht unbedingt also gesund warum ist. Warum
2: übertragen wir das dann nicht? Warum nehmen wir nicht Kokain oder Cannabis oder LSD, machen so eine kleine Bude am Flughafen, wo sich jeder eine Nase ziehen kann und stigmatisieren das Ganze und sagen, wenn ihr es
3: wollt, macht's, aber wir wollen mit euch nichts zu tun haben. Naja, die Frage ist, ob wir überhaupt die Möglichkeit machen und das aufmachen, um das überhaupt auch zulässig zu machen. Also ich meine dadurch, dass es jetzt Verbot. Also was wäre die Alternative, wenn wir Drogen freigeben? Dann zeigen wir dann auch Kindern, Jugendlichen und Leuten, dass das völlig normal ist und dass das auch gar nicht schlimm ist und dass man das machen kann und dass das keine Folgen hat. Ich teile völlig die Meinung, wir hätten das auch bei Alkohol und Zigaretten machen müssen. Wir reden mal über die Droge, die letztlich die meisten Todesopfer Folge hat, das ist Zucker. Reden wir jetzt darüber, dass wir naja, dass wir Süßigkeiten komplett aus den Supermärkten verbannen. Wir hatten diese Diskussion bei Alkohol als mehr und mehr Fälle. Es gab von Jugendlichen, die wegen Alkopops letztlich gestorben sind, ja, mhm. weil sie zu viel konsumiert haben. Und da ist dann der Preis hochgegangen. Ich glaube aber immer, dass all diese Entwicklungen immer auch eine gesellschaftliche Rückendeckung brauchen. Mhm. So, und die gab es auch in den letzten Jahrzehnten für Drogen noch nicht übergreifend. Ja, muss man ganz klar sagen und das ist dann die Folge und ich halte es persönlich, aber auch wir als Gewerkschaft der Polizei für sehr, sehr gefährlich, weil wir wie gesagt auch sehen, was Drogen letztlich auslösen, auch Alkohol sicherlich, aber auch über die Substanzen, über die wir hier heute vornehmlich reden, weil man schon nicht mehr Kontrolle über seine Sinne hat mhm. und das gerade im öffentlichen Leben, wenn man im Austausch mit anderen ist, eben nicht dazu führt, dass Drogen nur schädlich sind für eine Person selbst, die sie konsumiert, sondern auch für alle anderen, mit denen man zu tun hat. Ich gebe dir recht,
2: auch Zucker ist sicher ein großes Thema, machen wir mal einen anderen Podcast drüber. Ist Nüchternheit zu so unattraktiv für dich persönlich?
1: Nö, nee, überhaupt nicht. Ich finde Nüchternheit ist der angenehmste Zustand, der denkbar ist und damit fühle ich mich am wohlsten. Du
2: konsumierst Cannabis? Darfst du das ich hier sagen? Ich äh,
1: kenne die Wirkung von Cannabis. Ich habe Erfahrung damit. Meine Hauptdrogen sind aber Nikotin per E-Zigarette mittlerweile und Koffein, die eben diesen normalen Wachheitszustand wenig beeinflussen, Mach das,
2: Macht das dir Spaß? Ist es etwas, was du gerne machst? Und warum E-Zigarette? Warum nicht richtige? Wegen der Risiken. Ne? Also, ich habe halt auch festgestellt, Spürst du was, durch wenn du Tabak, das
1: rauchst? ja, ja, also bei Tabak habe ich nicht gut vertragen, habe ich vielleicht auch vom Vater geerbt, der hat es auch nicht gut vertragen, ja. Erkältungen haben ewig lange gedauert. Ich habe monatelang durchgehustet im Winter und deswegen Tabak drangegeben. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist, glaube ich, für die meisten Raucher, die aufhören, die wesentliche Motivation, dass sie merken, es bekommt ihnen einfach. Aber du nicht rauchst gut. selber
2: kein Cannabis oder möchtest du nicht sagen? Was macht dein Verband? Was, wofür ist der da?
1: Na, Wir sind eine Interessenvertretung von Legalisierungsbefürwortern. Ja? Also ausdrücklich auch nicht von Konsumenten in dem Sinn. Natürlich auch Konsumenten, aber das ist nicht der spezielle Fokus, sondern Leute, die denken, politisch ist Zeit, diese Massenverfolgung von Menschen zu beenden. Das kann auch die Oma von einem Konsumenten sein oder Freunde von einem Konsumenten oder auch Polizisten zum Beispiel und
2: Richter und so weiter, Ärzte, haben wir alles mit dabei. Aber halt doch mal ein Plädoyer für Cannabis. Also es geht dir ja um Gerechtigkeit, das habe ich jetzt genau. verstanden. Nee, ich will gar kein Plädoyer um für
1: Cannabis halten. Da wollte ich sowieso jetzt auch noch mal drauf raus, ne? weil ich jetzt immer so ein paar Mal irgendwie in die Ecke gestellt worden bin. Ich verharmlose vielleicht oder ne? ich weise nicht auf die Gefahren hin und darum geht es mir gar nicht. Also tatsächlich ja
2: sehr dezidiert, deswegen kann kann man ja ein Gegenargument bringen, was genauso dezidiert. Ist.
1: Ja, ja, gerne. Da ne? ja, gibt mir die Möglichkeit <lacht> nochmal darauf einzugehen du und tatsächlich. Gerne ähm, Aber gefällig ist, wollen wir auch nicht sein. Tatsächlich ist <lacht> Cannabis auch genau wie alle anderen psychoaktiven Substanzen mit Risiken behaftet. Ja, es gibt Leute, die eine psychische Abhängigkeit entwickeln, die sich sozial zurückziehen. In seltenen Fällen kann auch eine Psychose ausgelöst werden. Offensichtlich ja, das äh, wahrscheinlich die schlimmste Auswirkungen für einen kleinen Teil der Konsumenten. Das ist gar nicht der Punkt. Außer, wenn ich dann immer höre, Cannabis ist verboten, weil es gefährlich ist. Das macht dann keinen Sinn, solange mir die andere Person nicht gleichzeitig sagt, ja, ich bin auch dafür, Alkohol und Tabak zu verbieten, mhm. weil das sind die Killerdrogen Nummer eins, das sind die Einstiegsdrogen, das sind die mit dem höchsten Abhängigkeitspotenzial. Gerade Tabak, es gibt kaum nicht abhängige Tabakkonsumenten sozusagen vergleichsweise. Also da bitte ich differenziert heranzugehen. Cannabis ist nicht harmlos, aber es gibt andererseits auch keine medizinischen Gründe dafür, dass es verboten ist und Alkohol nicht. Benjamin, nimmst du irgendwas?
3: Kaffee? Ich habe ja gehört, Koffein ist auch eine Zucker. Droge. Zucker, ja, bin ich auch nicht frei von. Nein, ich rauche nicht und ich muss auch sagen, natürlich greife ich auch mal zum Alkohol, aber ich konsumiere auch nicht viel Alkohol, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich persönlich auch ganz gern Herr meiner Sinne bin und das führt immer auch zu einem Kontrollverlust und gerade wenn man auch viel mit Leuten zu tun hat, denen das nicht bekommen ist und dass das auch Auswirkungen hatte. Hast ähm, du schon mal gekifft? Darfst du das dir sagen? Ich darf das sagen. Ich war auch mal jung und habe auch was ausprobiert. Und bei okay, mir ist es ja auch noch nicht so lange her. Ich muss ganz ehrlich sagen, wie war's? ich war nicht her meiner Sinne. Und das bin ich ganz gerne. Ne? Also ähm, du bist auf den
2: Horror gekommen?
3: Nee, ich bin jetzt nicht auf den Horror gekommen. Ich habe natürlich auch in meinem heranwachsenden Kreis mit Freunden zu tun gehabt, die auch länger dazu gegriffen haben. Und ich auch gesehen habe, was mit denen teilweise passiert ist. Nichtsdestotrotz, als junger Mensch probiert man auch Sachen aus. Hast du äh, andere auch Sachen auch ausprobiert? Nee. Also in dem Sinne, Cannabis war das Einzige. Oder Majorana wird ja auch immer gern so in einen Abklatsch genommen. Aber ähm, keine,
2: kein Kokain, kein LSD. Keine.
3: Nee, und da freue ich mich auch drauf. Wie ist es bei dir, Ich bin auch stolz drauf.
2: Hast du was hm, ausprobiert? Das muss ich, ich
1: nur sagen, <lacht> dass ich mich mit der Wirkung verschiedener Substanzen gut auskenne, sag ich mal. Ja. Ja. Ich habe auch sehr viel gelesen über alle möglichen Substanzen, deren Risiken, deren... Wirkung und habe auch Kontakt zu Konsumenten aller Möglichkeiten. Gibt es was, was du partout nicht nehmen würdest, also was, was du meidest, wo du sagst, da habe ich Angst vor? Ja, was zum Beispiel gar nicht geht, ist intravenös. Ne? Wie du gesagt hast, Spritzen habe ich nie gemacht, werde ich auch nie tun, ist mir ja suspekt. Auch wenn das vielleicht jetzt gar nicht unbedingt verstandesmäßig nachvollziehbar ist. Ja, wenn, was weiß ich, eine Krankenschwester sich irgendwas spritzen will, die weiß schon, was sie da tut. Ja, aber gleichzeitig hat man halt auch Substanzen auf dem Markt, die so gestreckt sind mit allem möglichen Zeug, dass das in der Blutbahn direkt wahrscheinlich schlimmere Auswirkungen hat als in der Nase. Ja. Insofern, vielleicht ist, es aber, ähm,
2: vielleicht ist es der geilste Rausch, den es gibt. <lacht> Und der ist ja laut deiner Aussage nicht so schlecht. Rausch. Ja.
1: Mag sein. Also ich will auch Leute, die jetzt intravenös konsumieren, nicht verurteilen dafür, dass sie das machen. Ja, Ich will nur, dass sie möglichst das Ganze überleben, ohne krank zu werden. Dabei. Also das ist
3: mir, wenn ich das auch noch kurz sagen Natürlich. darf. Ja, es geht auch nicht darum, immer Leute zu bevormunden. Ich glaube, dass generell sehr, sehr viel bevormundet wird und wir immer wieder Diskussionen führen, ob wir das jetzt mit Auto und Fahrradfahren machen oder was auch immer oder man darf nicht mehr fliegen. Deswegen. Jeder muss das auch für sich entscheiden und der Zugang ist ja jetzt auch möglich. Die Frage ist, wollen wir als Staat das noch befeuern, indem wir sagen, es ungefährlich legalisieren wir oder nicht. Wir haben sicherlich diese Chance auch bei Alkohol und Tabak versäumt ja, und versuchen jetzt vielleicht gerade zu rücken, was man nicht gerade rücken kann. Ich persönlich habe halt die Erfahrung gemacht und das sicherlich als junger Mensch auch ausgetestet im, im Kreise mit anderen Freunden, so wie man da vielleicht auch rankommt, habe für mich festgestellt, ist nichts für mich, genauso wenig wie viel Alkohol was ist, aber das muss jeder für sich letztlich auch in Deswegen glaube ich,
2: bringen. Freiheit heißt nicht nur Selbstverantwortung, sondern Freiheit heißt auch mit den Möglichkeiten, verantwortlich umzugehen. Vielleicht ist das ein gutes Schlusswort. Das ist ein perfektes Schlusswort. Schön, dass ihr da wart. Sehr spannend. Kann man sicher noch sehr lange drüber sprechen. Und Du fühlst dich hoffentlich nicht in die Ecke gedrängt. Das war nämlich gar nicht die Absicht, sondern hier geht es auch darum, dass wir ein bisschen kontrovers miteinander sprechen. Etwas, was heute selten, glaube ich, noch passieren kann, ohne Schwarz-Weiß-Denken.
1: Nö, alles gut. Also ich habe, egal bei welcher Art Diskussion, immer das Gefühl, dass ich auf der Gewinnerstraße bin, weil ich finde, <lacht> die Argumente sprechen einfach ohne Regulierung dieser Märkte.
2: Alles schick. Es gab Momente, wo wir einen anderen Eindruck hatten. Äh, ich, nicht wir. Aber das können die Zuhörer auch selbst beurteilen. Deshalb gibt es diesen Podcast, der heißt Big Questions. Da sprechen wir über die großen Fragen des Lebens. Heute habe ich gesprochen mit Benjamin Jendro und Georg Wurt über das Thema Sollten wir Drogen legalisieren? Danke, dass ihr dabei wart. Sehr gerne. gerne. Das war Big Questions. Mein Name ist Serna Romunju und ich habe versucht, mit meinen Gästen die großen Fragen der Menschheit zu beantworten.
0: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Gehe dazu einfach auf podimo.de slash bigquestions. Das ist p o slash bigquestions. Und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.